2: Добрый вечер, друзья. Как всегда в это позднее время с вами Андрей Ковалев. Сразу перехожу к делу. Председатель правительства Михаил Мишустин заболел коронавирусом. И ушел, в, на, скажем, на болезнь. Вместо него назначен временно исполняющим первый вице-премьер Андрей Белоусов. И, конечно же, интернет сразу загудел. Просто загудел. Ну, например... Обратили внимание, что исполнение обязанностей премьера было возложено на Андрея Белоусова отдельным указом. Между тем, согласно статье 8 Федерального закона о правительстве, в случае временного отсутствия премьера, его обязанности исполняет один из заместителей, никаких доп дополнительных документов не требуется. А указ президента о назначении исполняющего обязанности премьера одним, одного из заместителей... Нужен только в случае освобождения действующего главы кабинета от должности. И сразу пошли домыслы, предположения и так далее. Что-то из них, безусловно, фейковое, что-то под самой имеет отношение. Но сам факт заражения председателя правительства, он, конечно, не единичный в мире. Борис Джонсон тоже болел. Но все-таки, мне кажется, что соблюдать меры предосторожности, простые расстояния 4 метра до человека, все в масках, мне кажется, это даже вот я вот как бы настолько стараюсь и так боюсь, честно говоря. Предполагаю, что это страшная болезнь, потому что ну, у меня маленький сын, не дай бог, заражу. И поэтому я очень тщательно слежу, чтобы было расстояние, чтобы были у всех маски. Ну, что случилось, то случилось. За Андреем Белоусовым должочек остался. Месяца полтора назад председатель, президент дал ему поручение. И он сказал, да, мы разберемся. Отменим этот идиотский налог на кадастр и эту безумную аренду земли. В это время неподъемную для владельцев коммерческой недвижимости. Это было полтора месяца назад. И тишина. Вот сейчас я лично для меня будет тест. Как тест для Андрея Белоусова. Справится он с обязанностями председателя или не справится. Если в течение там, сегодня, завтра, послезавтра будет отменен распоряжение председателя правительства, налог на кадастр и аренду земли или установлен коэффициент, там, 0,1, например, процента, 0,1 тогда, да, я скажу, что сообщество предпринимателей все как один, в едином порыве под, поддержит это правительство. А если нет, я уже как-то начинаю, знаете, э это правительство относиться к нему, мягко говоря, с недоверием. Потому что позиция страуса в это сложное время, когда заше, засунули шею в песок и вроде как все нормально. Вы знаете, меня очень беспокоит что ни у кого из членов правительства нет своих страничек в Инстаграме, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, где бы они сами отвечали людям, которые им писали. Вот я знаю, что происходит на земле, потому что я общаюсь с огромным кругом людей. Нефильтрованная а информация, которая поступает там, через кучу фильтров, и остается в результате блакостно. Все, все живо, здорово, все отлично, бизнес развивается. Значит, рост экономики будет 30%, там, рост ВВП будет 125% а не попадает, вот я бы, может, обязать их всех открыть странички, чтобы ни в коем случае они там никого не блокировали, чтобы они эту информацию получали напрямую от граждан своей страны. Поэтому я говорю, если правительство в ближайшее время не примет, не примет меры нормальные, кстати, я вот у меня пожалуйста, программа для нового председателя правительства, выстраданной болью и кровью. Программа, кстати, не очень дорогая. Примерно 15 триллионов рублей. Напомню, 13 триллионов фонд народного благосостояния, 1 триллион остался от Медведева и 560 миллиардов долларов золото валютная резервы. Это то, что вот с нас содрали в тришкуры, три шкуры драли значит, предприниматели. Это все лежит в закромах Родины. Так вот, уважаемый Андрей Ремович, как, как минимум на полгода а лучше на весь год полностью освободить весь бизнес от налогов. Включая самозанятых, кто на патентах, ИП и так далее. Про них вообще забыли. Зачислить на счета предприятий 30% от суммы уплаченных налогов за 2019 год. Таким образом, мы вот, кто честно платил, тех и поддержим. И льготное кредитование по 2-3% для всех предприятий. Помощь населению, поддержка платежеспособного спроса. Единовременная выплата дотации 40 тысяч для малоимущих, инвалидов, пенсионеров, многодетных семей, матери-одиночек. В общем, для всех, кому кто нуждается страшно в этих деньгах. И кредитование населения по 2-3% для покупки товаров, услуг. Жилье, автомобили, мебель, одежда. Главное, чтобы отечественных производителей. А как только вот это все горячая пара за, 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 зашивается, вот закрывается, то, безусловно, надо собирать лучших предпринимателей от Сергея Галицкого и так далее. Лучших экономистов, юристов. И надо делать общенациональную программу спасения экономики. Развитие экономики, развитие бизнеса. Всю систему наложи, налогообложения в помойку потому что это безумные НДС, это, это столько навалено, накручено глупостей просто. Оставить два налога. Налог 2% с оборота и налог 10% на средства, которые вводятся. На зарплату, на личные, на яхты, на что хотите. Вот 10% платите и живите спокойно. Продолжить льготное кредитование населения по 2-4%. В 4-5 раз минимум сократить число госслужащих. У нас безумно раздутые штаты. Во-вторых, резко снизить госрасходы. Никаких этих всех гранитов, там, памятников и так далее. Переживем мостов. Продать все госимущество, включая и здания, сооружения, акции госпредприятий. Даже оборонку продать. Ликвидировать все ненужные органы, которые контролируют бизнес. Все эти надзоры многочисленные. Заменив их современной системой страхования рисков. Не нужны эти толпы там проверяющих, вымогающих. Освободить из тюрем всех заключенных предпринимателей. Это обязательно. Десятки тысяч сидят ни за что. Возбудить уголовные дела против мошенников и аферистов. Вот это нужно, которые, к сожалению, сейчас просто процветают, убивают население страны. Пересмотреть все законы постановления и распоряжения и отменить бесполезные. Ну, я просто один пример приведу. Вот, например, вот давайте, вот, вот короткий, вот вы сейчас скажете, Ковалев идиот или нет. А вот вы водитель такси, пришли в таксопарк, вам говорят, э, э, идите сдавайте, вот платные курсы проходите, сдавайте на права. Ну, вы вот, пожали плечами, думаете, ну, какие-то идиоты, ну, пошли. За вас заплатило, конечно, предприятие, получили права, поработали что-то недельку, как не катит. Пошли в другой таксопарк, приходят туда, вам говорят, знаете, вы давайте, сдавайте опять на права, значит, вот вам курсы платные, значит... Ну, идиотизм, вы скажете, я идиотизм. А вы знаете о том, что Ростехнадзор, то есть такая, конторка. Значит, руководитель энергохозяйства и теплового хозяйства на предприятии должен пройти платные курсы, сдать экзамены. Если он уволится через месяц на новом предприятии, опять должен пройти платные курсы. Бред сумасшедшего. И таких вот такого бреда в стране накопились тонны. Вот я бы вообще предложил бы на два года отменить вообще все. Законы, постановления, указы, все отменить. Два года думать, а потом группа юристов, как Наполеон в свое время. Это называлось Наполеоновский кодекс. Никакая не Госдума печатала эту всю бумаженцы. А лучшие юристы Франции написали кодекс Наполеона. И на 90% примерно по нему еще до сих пор живет и работает Франция. Вот это мощь. Вот это красота. Друзья мои, телефон 8 800 297 02. Обсуждаем, как спасти бизнес. Как спасти бизнес. Еще раз скажу, вот эти пипеткой тушащие пожар люди, а некоторые еще бензинчик подливают. Кстати, еще бензинчик некоторые подливают. Видели какие там истории происходят в нашей стране? Еще раз скажу, 15 триллионов это минимальная программа, как во всем мире. Мы не за железным занавесом. Мы видим, что происходит во всем мире. Кстати, про Америку вчера писали мне, что, о да, это Америка не помогает эти все фейковые истории. Вот мой приятель из Калифорнии. Значит, беспроцентный кредит на зарплату, а там знаете, какие зарплаты, да? И если ты никого не уволил, то у тебя, то у тебя списываются. списываются. Он не платит аренду, потому что губернатор Калифорнии арендодателям оплатил аренду, и все сидят без аренды. А у нас разоряться скоро начнут все. Еще раз, чтобы спасти бизнес, спасти рабочие места, спасти население и платежеспособный спрос, минимум 15-20 триллионов нужно чтобы спасти все. Других вариантов нету. Все остальное – это страус в песок спрятал свою шею. У нас Андрей из Московской области. Здравствуйте, Андрей.
3: Андрей, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Рад вас слышать. Приветствую всех, кто слушает нас. Желаем вам хорошего вечера, хорошего сегодня эфира. У меня к вам, если позволите, такой ну, обширный вопрос. И я сразу заметку вам дам знать. Я с вами один раз общался, ездил к вам по «Солнце». Мне очень было интересно с вами увидеться, так ну, получилась возможность такая ну, вас увидеть и как бы задать вам вопрос. И я как бы это сделал, приехал к вам с своей девушкой, вот, и а, как бы, к этому продолжению я хотел бы, вот, ну, секунд 30 у меня есть, минутка, как бы вот,
2: Давайте да, есть 30 секунд. Вот,
3: вот я когда а, в прошлом году, вообще в прошлом году, вот, я познакомился с своей девушкой, вы знаете, мы сразу как бы. В отношении России, в отношении того, что происходит в мире, мы как бы были согласны и знали, что будет какая-то беда, просто какая-то будет беда в мире. И вы знаете, даже нашли такую президентскую грамоту, не президентскую грамоту, а президентское граждение Медведева от 2008 года за проект по подготовке к изменению Конституции. И мы потом просто даже, знаете, после Нового года не удивились, что Конституцию стали менять. Вот вы знаете, вот вы, вы должны знать историю, да, и как бы сколько было деноминаций, первая деноминация была рубля в двадцать втором году, и последняя была в девяносто седьмом. И я вот у вас поинтересовался, Андрей, а вот вы не в курсе? Я просто вы мне ответили, сказали, что не знаете. Но вот я вас поинтересовался, Андрей, вот вы не в курсе? Вот у нас в стране, ну, вот был Советский Союз, да, и он приостановился, и мы проиграли холодную водой, И всем это понятно.
2: Проиграли, друзья. Реклама. Кончился, нет Советского
0: Союза. Ковалёв против.
4: Давным-давно, в далекой далекой галактике...
5: Я просыпаюсь. Один, два, полицей. Дружка моя, я по тебе скучаю.
6: И Серёжа тоже.
1: Мы с первого класса вместе.
6: Тётя приехала! На небе тучи тучи.
5: А также шумилки, похтелки и
6: запелки.
2: Ага. Мишустин испугался Дискуссии с вами, Андрей <см 두�股> <см 두�股> Ну и, кстати, после этого и Титов Предлагал, кстати, дискуссию После меня, я, правда, написал, я первый в очереди а вот э, Борис Титов написал все-таки письмо. Правительство принимает недостаточное действие по поддержке бизнеса в кризис. Завел в письме Путину Борис Титов. Масштаб проблем в условиях отсутствия адекватного ответственности со стороны государства может привести к массовым банкротствам предприятия и значительному росту без, безработицы. Все предприниматели со мной практически все одинаково мыслит и рассуждают. И все требуют примерно одинаковых мер. Как в других странах. Не надо ничего изобретать. А вот что сказал президент. При подготовке правительством России плана по восстановлению экономики должна учитываться новая реальность, сложившаяся в связи с эпидемией коронавируса. Я хочу напомнить. Январь, февраль, март, апрель во всех странах других уже приняли меры, а мы все чего-то там должны разрабатывать. Тут нечего разрабатывать. Дайте денег и все. А мы дальше сами справимся. В любой форме. Кстати, вот интересно. Сейчас прочитаю о коронавирусе. Если кто-то хочет остаться дома, это здорово. Им надо разрешить остаться дома и не выходить. Но говорить людям, что они не могут покинуть свои дома, иначе их арестуют, это по-фашистски. Это, не, это не, не демократично, это не свобода. Верните людям их чертову свободу. Как вы думаете, кто это пишет? Ну, В жизни не догадаетесь. Это пишет миллиардер Илон Маск. Вот так вот резко раскритиковал продление самоизоляции Илон Маск. Вот так вот. Видны у них там в Америке тоже все там. Есть нюансы, не только у нас. А у нас Игорь из воронеша Здравствуйте, Игорь.
8: Здравствуйте, Андрей Аркадьевич. Во-первых, я очень благодарен вам за вашу деятельность. И очень благодарен вам за ваш совет, который вы давали несколько эфиров назад. По поводу того, что мне квартиру, надо было избавиться от недвижимости. Я был готов. И была возможность, чтобы продать это все дороже рынка. Отличненько. Вот. Продали? Ну, вы просили... Да. Да.
2: Ну, отлично, на коне. Потом две квартиры купишь, вспомнишь свою Ковалеву вместо одной.
8: Вообще шикарненько. Вот. И, собственно, у меня два вопроса. Первый. Ну, насколько мы понимаем, потому что я был в бизнесе недвижимости и вы в бизнесе недвижимости, на данный момент по поводу недвижимости и, в принципе, решения правительства, оно принимается несколько запоздалое
2: она их вообще ничего не принимает. Если были бы ну, запоздалые, ладно, есть, вообще ничего не принято. Но... Пока еще я делал буквально два дня назад опрос, ни до одного человека, вот слушайтесь меня, ни до одного человека, ни до одного предприятия ни копейки не дошло, ни копейки не дошло.
8: Да даже и до врачей не дошло, ладно, предприятия.
2: Ну, Понял, какие запоздалые? Вообще никаких нет, ничего. Может, он неспроста значит заболел председателем правительства. Я уже тоже начинаю задумываться. Может, и неспроста? Вот. Понял, По что он Вот Первый
8: вопрос. В современных реалиях, есть не брать наследие 90-х годов, кого вы видите председателем правительство реально которому может принять меры для содействия людям,
2: бизнесу. Смотрите, вот моя точка зрения, что в кризис нужны люди резкие, мгновенно принимающие правильные решения, строго следящие за выполнением этих решений. У нас разрушена вертикаль. Президент дает поручения, они месяцами их там выполняют. Что происходит вообще, я не понимаю. Вот, у меня, вот сейчас вы меня будете критиковать, но Рамзан Кадыров, вот мне нравятся такие люди. Жесткие, которые не смотрят по сторонам, он так решил, и все. Вот такие люди, мне кажется, нужны сейчас. Они такие рефлексирующие. А что так? А давайте вот сделаем так. А может, не получится. А давайте еще посовещаемся. Давайте еще три месяца подумаем. Как бы нам что не испортить там. Да, нет, он не выполнил. Ну, он же хороший человек. Давайте я его не буду наказывать. Ну, как? Волчары нужны сейчас. Страна в опасности. Вообще, друзья, вот вы задумайтесь. Стра... Ведь не зря же не Ковалев говорит, а люди говорят, что после Великой Отечественной войны это самое страшное испытание, которое выпало на наши плечи. Отступать-то некуда, позади Москва. Со 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 соответственно, люди нужны наверху, адекватные этой страшной ситуации. А у нас вот они все обсуждают, совещаются там, понимаешь? Благостные отчеты дают президенту, обманывают президента. Они просто нагло обманывают президента. Вы со мной согласны, надеюсь, Игорь? В
8: Воронеже? да. Сегодня, наверное, за полторы недели я все-таки добрался до магазина люди абсолютно не соблюдают режим самоизоляции, а то вообще
2: никак...
1: Вот это неправильно,
2: это неправильно. В
8: магазинах. Это страшно.
2: Ну, значит, у нас даже председатель правительства не соблюдал. Вот о чем мы сейчас будем говорить нашим людям, если председатель правительства не соблюдает режим самоизоляции? Ну как? Это такой какой-то нехороший сигнал. Значит, у нас все такие. У нас Вячеслав Саратова. Здравствуйте, Вячеслав.
9: Здравствуйте, Андрей еще очень рад, что до вас дозвонился бизнеса, спасибо вам большое за то, что вы делаете. У меня к вам вот такое предложение, вы же хотите партию создать, ну, ближе туда. Нет, нет, партию
2: мне сказали, уже не дадут создать, uh, как движение. <напрожение> Я вот. сегодня говорил с Ромой, и вот, кстати, еще один шанс. Рома Худяков был депутатом Госдумы, тоже хотел партию создать. Вполне вменяемый, адекватный, никакой не позиционер там, да. Все, ему администрация президента не дала создать партию. Я говорю, Рома, ну ты пойми, что если таким, как ты, не дают участвовать в политических процессах, то Но тогда придут подавно. уже с топорами и вилами, понимаешь, другие совсем Конечно. люди. Вот что страшно, вот что страшно.
9: Вот, ну, у меня вот вопрос насчет вашего движения, если все-таки, даст Бог, все у вас получится, создадите, вот смотрите, все объединимся, все предприниматели будут с вами, потому что помощь от правительства реально никакой мы не я, я хочу,
2: чтобы 20 миллионов было, и вот мы 29 и 30 августа в усадьбе гребне у нас будет такой сбор, и вас, кстати, приглашаю, приезжайте. К тому пай, моменту пай, уже, пай. надеюсь, там все, самые вот эти большие опасности коронавируса будут, э, ну, уже ликвидированы, маски всем раздадим, будем соблюдать все меры безопасности необходимые. Ну, а сейчас, моя, друзья, моя песня, которая называется «Была ли она со мной?» Потом реклама, потом 8 800 02 «Звоните».
10: Мою любовь И было глупо я знаю Считать она не такая Там мы в пусть не в зеркальных отражениях души
5: Если была она Была ли она со мной Ходила ли по земле? А может рассудок мой придумал ее во сне Была ли она со мной? Была ли она моей, а может, ничья всегда, А может, не надо ей, все это не надо, Была ли она моей? Была ли
10: она со мной? Была ли она со мной? Она смеялась в ответ моим словам. Но то, что все это бред, я знал и сам Все очень просто доступно С кем встречать будешь утро, сама не знаешь, да это и не важно Здесь душа, она ведь была со мной
5: Была ли она со мной, ходила ли по земле? А может рассудок мой придумал ее во сне Была ли она со мной? Была ли она моей, а может ничья всегда? А может, не надо ей? Все это не надо. Была ли она моей? Из ниоткуда, в никуда, Из многоточий в пустоту моя последняя. Была ли по земле, а может рассудок мой придумал ее во сне? Была ли она со мной? Была ли она моей, а может ничья всегда, а может не надо ей, все это не надо. Была ли она?
10: со мной Была ли она со мной Была ли она со
5: мной
0: Ковалев против
1: Иркутск 91,5 91 Воронеж 97,7 Краснодар, 91
6: и Тюмень, 99,6. Анапа, 89,5.
11: Владимир, 104,3. Барнаул,
6: 106,8. Екатеринбург, 92,3. Санкт-Петербург,
0: 92,0. Москва, 97,2. 97
6: Радио
12: «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Слушает вся страна. Слушает вся страна.
2: Еще раз всем привет, друзья, с вами Андрей Ковалев. Ну, как вы знаете, чтобы немножечко сейчас вот это вот разгрузить трудную и сложную обстановку, что радио «Комсомольская правда» объявила марафон талантов самоизолянтов. Значит, что от вас требуется? Записать короткое видео со своими лайфхаками, песенками там и так далее, приколами, спо... значит, и от... или вдруг, не знаю, аудио со своими стихами, в общем, все ваше творчество и отправляйте на наши все ресурсы комсомолки. А сегодня у нас, ой, какой у нас гвоздь! Лена Кауфман, автор и исполнитель песен и участница третьей фабрики. Лена, привет. Привет. Ну, как там живется ну, на самоизоляции артистом?
12: Живется отлично. Я сейчас нахожусь в Париже. Хотела поправить Оп. не третьей, а пятой фабрики.
5: Пятой?
12: Да, но ничего, их там столько, что можно запутаться.
2: Ну, круто, блин. пятая это еще круче, чем третья.
12: Да, не говорите. Изоляция у нас потрясающая.
2: Расскажи нам, что в Париже происходит?
12: В Париже светит солнце. Сегодня очень свежо. Долгие.
2: Люди гуляют, магазины, рестораны, тусовки, клубы. У нас клубы.
12: полегче все стало, потому что, а, потому что 11 числа обещали частично снять карантин. Mm. уже, То есть мы уже сидим дома на протяжении двух месяцев. Мы вот. уже привыкли. <laughs> вот. Люди достаточно послушные сидят дома. Ну, сейчас больше, конечно, народу выходит,
2: но работают только продуктовые магазины, да?
12: Пока да, да. Но вот после 11-го открывают вроде как магазины вещей и что еще? И открывают вроде как школы, но не институты, вот, из последних данных, из последних... У тебя
2: молодой человек француз... Что ты делаешь в Париже? У
12: меня муж француз. Муж
2: француз. Видишь, как я сразу догадался. Что ж такое-то наше национальное достояние? Главное, ведь у нас не золото, не меха, не нефть. Девушки наше главное достояние развозят французы, понимаешь? Немцы, американцы. Но
12: на самом деле с Парижем у меня связано уже очень А я, кстати,
2: ты знаешь, Тут извини, Лена, у меня сразу такое антикризисное предложение. Я придумал, как пополнить бюджет. Вот любой француз хочет э, жениться на нашей девушке, плати пошлину 125 миллионов евро.
12: Мой, ты. мой муж, не, а совсем француз. Мой муж не совсем француз, он у меня наполовину француз, наполовину, наполовину колумбиец. Поэтому. А, тогда?
2: Хорошо, 50% от пошлины 125 миллионов. Ну ладно, в общем, короче, Франция еще живет, пока еще.
12: Франция цветет, вообще пахнет, все в цветочках.
2: Ой, прям что-то у меня, я, я во Франции давно не был, что-то захотелось. Представьте,
12: да, ну, да, очень... песен... как карантин э, записал.
2: Песен, когда? будем слушать?
12: Да, давайте. Я написала, собственно, во время карантина новую песню, она еще не записана, исполняется лайвом. Песня называется «Ну, ⁇ Давайте будем добрее ⁇ потому прям что добро спасет про... мир и этот призыв к добру ⁇
2: ну что, Я поехали.
6: Давайте будем добрее. Проснемся от эго злобавенья. Посмотрим в себя на мгновенья. И встанем на путь просвет. Давайте будем смелее Забудем все планы ровенья И примем свое
0: самоизоланты на радио Комсомольская правда
2: ну аплодисменты классная песня вообще действительно надо вот как-то сейчас всем будет там приезжать даже мне это что-то какое-то злой прям правительство конечно вот, любовь
12: же. спасется все на свете
2: ну отлично Леночка удачи вам что побышли, побыстрее можно. ваша семья стала многодетной многодет многодет да,
12: вот. конечно
2: Держитесь там, в Париже.
12: Да, Спасибо. вам тоже здоровье. хочу пожелать всем здоровья, доброты и света. В душе и вокруг.
2: Спасибо. До свидания. Ну вот, мы, а мы из Парижа перелетаем в Киров. Олег, здравствуйте.
13: Здравствуйте. Андрей Гаевич. Добрый вечер. Привет. Я, ну, иногда смотрю ваш YouTube-канал, и мне, как человека, вызывает огромное уважение. К вам. Uh, у меня вопрос uh, такой политический. Вы как вы считаете, uh, вот власть с этими uh, мерами коронавирусными настроила практически все слои общества против себя, и на ближайших, например, каких я считаю, как выборов, uh, эти парламентские, там президентские, они никак не пройдут. И дело все идет в такой как бы, фашистской диктатуре, плюс еще цифра. Вот, это первый вопрос, как вы к этому относитесь. А второй вопрос, вы не думаете, что, например, в октябре месяце, когда а, будет очередное а, ОРВИ, вспышка, все а, повторится и еще более, в более серьезном масштабе? Вот спасибо,
2: все. спасибо. Ну, все-таки фашистской диктатурой, конечно, назвать это трудно, все-таки фашистская это такой, так, Муссолини в ту сторону. Но я бы на месте власти ближе, пока не, пока не нормализуется обстановка, пока не восстановится бизнес, рабочие места там, не начнут работать с прибылью предприятий, я бы никаких ни голосований, там, ни референдумов, ничего бы не проводил, чтобы не получить резко отрицательные результаты. Потому что уровень кипения в обществе растет, растет и растет. Когда через месяц-два люди осознают, что оказались у разбитого коры корыта, владельцы, которые выстраивали свои бизнесы, там, иногда по 10, по 20 лет, поймут, что все, они на нуле опять. Опять на нуле. Вот я хорошо, ладно, я еще такой свои 62, бодрый, свежий. А если бы на моем месте был такой человек уже, ну, там, скажем, подизносившийся, представляешь, вот ему в 62, он вдруг понимает, что он уже, не то что он, он на нуле, а он еще должен банкам, поставщикам и так далее, ему сейчас где ему найти силы. А сколько людей окажутся без работы, они через месяц-два тоже начнут понимать. Поэтому, с моей точки зрения, правительству надо вынимать шею с песка и начинать уже пахать и работать. Хватит, ребята, поспали. А во-вторых, вот ведь все уже ждут вторую волну кризиса, и среди вирусологов уже есть такое мнение, что это станет как грипп. То есть все вот эти, пока мы все не переболеем, пока мы или не вакцинируемся, а все-таки сейчас уже, не, не как говорили, в июне будет вакцина, а говорят уже, вакцина будет э, через два года только. Поэтому опасность э, заразиться, и уж если вам повезет, вы в легкой форме, а не повезет в, в тяжелый, не дай бог, со смертельным исходом. Ведь он богатые люди умирают, олигархи умирают. Знаешь, это все не так просто. Поэтому, если мы будем с этой опасностью жить, если мы перестанем обниматься, целоваться при встрече, здороваться за руку, да? Если мы будем ходить в общественных местах, все в масках. Я, кстати, обратил внимание, что китайцы многие заметили, наверное. Сейчас мы не, обращаем, не обращали. А я замечал, что идет, знаете, они обычно ведущие с зонтиком такой, а за ней на, на Арбате, на старом. А за ней там 30 китайцев. Из них 3-4-5 там обязательно в масках. Может, они умнее, чем мы. Вот Может, так сейчас весь весь мир будет дальше ходить в масках. Все это очень, друзья, непросто. А у нас Владимир из Питера. Доб Добрый вечер.
4: Добрый вечер, Андрей Аркадьевич. Ну, как бы мне нравится ваш, конечно, подход к тому, чтобы партию создать. Вообще нравится то, что вы честный и против этих всяких, так их назвать, так вы их обзываете, ну... Ну, в общем, кто на народе какими-то манипуляциями наживает? -то? В общем, а вот смотрите, вас не берут в партию, да? Не разрешают в партию?
2: Не разрешают, да. Нет, не конкретно да. мне, просто я поговорил с людьми, которые имеют отношение так, к политике. Вот, и сказал, Андрей, никакой Минюст без раз... разрешения администрации президента не зарегистрирует. Все. Вот вы хотите Даже объявиться, не
4: да, чтобы бороться там, ну, с всякой неправдой, с там. Это же только за то, чтобы было все честно, по максимуму.
2: Вот правильное а слово привлечь. вы сказали. Честно, честно. Вас... честно, честно. Запрос на справедливость. Вот мы хотим честности и справедливости. Друзья, звоните 8 800 297 02. Ну, сейчас реклама, вы же понимаете, радио без рекламы существовать не может. Поэтому после рекламы опять с вами встречаемся. Звоните, пишите смски. Все, реклама. Добрый вечер, друзья. Э -э и вот смотрите: Ан пишет Дмитрий Андрей, после просмотра, что творится на Кубамне с овощами, России конец. У нас на севере снег, еще и нам бы овощей свежих. Ну, действительно, странно, когда пропадают овощи. Ну, реально странно. Ну, просто государство бы выкупило, государство выкупило. Сейчас должны какие-то быстрые, шустрые люди, которые принимают решение, как пропадают. На севере действительно нужны свежие овощи. Быстро чуш, от государства купила, закупила, отправила туда там машины, вагоны. Знаешь, Андрей, Кова... Марина Емельянова пишет, Ковалева, где приобрести ваш диск, для плеера хочу внуку прививать хороший вкус к эстраде. ему 5 лет, и он с вами поет. А голосы данные хорошие, преподы говорят. Но это не самоцель, просто для себя. А сайт andreykowalew.ru. Ну, и в подсолнухах на ресепшн продаются. Когда они откроются, надеюсь, там, с 1 июня. Тут нам на днях огласили прибыль «Газпрома» 1,6 триллиона рублей. Нормально так. Хватило бы немножко нам, в нашу общую копилку. Вот смотрите, Андрей, а если правительство не услышит будущее объединение будущее предпринимателей, как тогда вытащить страусы из песка? Если объединится 20 миллионов предпринимателей, правительство, поверьте мне, услышит. А иначе я даже не представляю Это еще раз. Самозанятые на патенте ИП предприниматели должны быть вместе. Без разделения. Арендодатели, арендаторы, производители продуктов питания, торговые сети. Все должны быть в одной одной мы сейчас. Лодочки в этой лодочке должны вместе спасаться. Я считаю только так, только так. А у нас Гульнас Казань. Добрый вечер, Гульнас.
11: Добрый вечер, Андрей. Я продолжу политическую тему, которую начали предыдущие слушатели радио. Сейчас многие медийные люди, а также политические активисты дают свою оценку по поводу текущей ситуации в стране и в мире в целом. И в частности решения, которые принимает наше правительство. Вопрос у меня в следующем. Неужели у, даже у этих людей, которые имеют хоть какое-то влияние в нашей стране, не могут вступить в диалог с правительством и донести до них э, хоть какую-то мысль, которую хочет передать общество. Э, складывается такое впечатление, как будто и правительство, и общество живет в каких-то параллельных мирах, и мы просто барахтаемся, и не можем донести до них никакую идею.
2: Я полностью с вами согласен. Еще раз. Оторвались они от народа. И Они не знают, чем живут на земле предприниматели, они не представляют наши беды, они не понимают, как спасать экономику. Это какие-то теоретики такие, с общими рассуждениями. Они бойцы. А сейчас нужны бойцы. Но где их взять? В бизнесе. Где взять сейчас? В бизнесе. Среди чиновников нету Там все-таки дипломаты, мастера так подковерных интриг. А сейчас нужны рубаки. рубаки только есть в бизнесе. Да. И сейчас бизнес должен делегировать даже я назову это, назовите это, правительством народного спасения, штабом по спасению страны, вот именно в таких категориях надо сейчас мыслить, не в какие-то там министерства начальниками главных управлений, а вот именно какой-то некий штаб, там 30 человек, которые сейчас принимают, мгновенно принимает решение каждый отвечает за свое направление, и все, и понеслась. А потом жестко есть контрольный орган, который жестко смотрит за выполнением. Не принято через три часа, значит, три губернатора уволены. Не принято через четыре часа, еще два министра уволены. Все, и заменены другими. Должна быть линейка таких предпринимателей. Я бы первого Сергея Галицкого поставил. Он как раз сейчас свободен, готов в бой. Да и я, честно говоря, вот таких ситуаций бросил бы бизнес, бросил бы бизнес и пошел спасать страну. Потому что, я не знаю, вот, то ли у меня вот за, за 4 кризиса, за 42 года, работы в бизнесе, вот какое-то вы, вы, выработалось такое обостренное чувство опасности. И я вижу по своим арендаторам, по тем предпринимателям, которые мне постоянно мои, во все мои социальные сети пишут, да, здесь на радио чувствуете, какой накал-то? Накал очень нехороший, очень нехороший. И Власть сейчас очень быстро должна принимать решения, очень быстро, эффективно, спасать бизнес. Друзья. Но тем не менее, жизнь продолжается. Я тоже такую копилочку хочу бросить в свою песню, такую добрую, хорошую песню, которая называется Весенняя. Ну а потом мы реклама, новости, мы с вами продолжим 8 800 297 02. С вами Андрей Ковалев. Каждый день с понедельника по пятницу. Весенняя
0: песня. Сейчас спою.
10: Липыми котятами пахнут влюбленные Снимая надежду с прищепок судьбы А солнце ударит в стекла оконные И мы станем лучше с приходом весны Давайте оденем все самое яркое Давайте смеяться и мило шутить Давайте завалим друг друга подарками И будем счастливо и радостно жить Всегда нужно помнить только хорошее И верить, что только любовь нас спасет Весною собаки подружатся с кошками Вы ждите, весна уже рядом идет Давайте оденем все самое яркое, Давайте смеяться и мило шутить, Давайте завалим друг друга подарками И будем счастливо и радостно жить. Давайте оденем все самое яркое, Давайте смеяться и мило шутить, Давайте завалим друг друга подарками И будем счастливо и радостно жить. Давайте оденем все самое яркое, Давайте смеяться и мило шутить, Давайте завалим друг друга подарками И будем счастливо и радостно жить И будем счастливо и радостно жить И будем счастливо и радостно жить
0: Ковалев против
6: Вылилось, это всеобщий хайп.
0: «Человек против бюрократии». Программа Владимира Повсовина. «Гражданская оборона». На радио «Комсомольская правда». Каждый вторник в 5 вечера по Москве. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Друзья, всем привет. Уже, можно сказать, доброй ночи. С вами Андрей Ковалев. Кто не знает, кто такой Андрей Ковалев, Яндекс вам Помощь, все про меня прочитаете. Включены все мои социальные сети, контакты, Одноклассники, Фейсбук, Инстаграм, Ютуб канал Осинизатор, Ютуб канал Принцип Ковалев. Ну несколько новостей. Сегодня пресс-секретарь президента России прошла новость Дмитрий Песков, который сказал, что россиянам окажут прямую материальную помощь. Все обрадовались, начали аплодировать, и вдруг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ошибочной подачи информации новости о его словах. Пролет, товарищи, пролет, не надейтесь. А вот это интересно. Это говорит еще раз о силе мнения людей в интернете. Как только прошла вот эта новость, что в Саратове Минздрав закупил 10 тысяч медицинских масок по 425 рублей за штуку. Это буквально там вот два дня полыхало. Короче, отменен этот... А исполняющий обязанности министра здравоохранения области Олег Костин уволен. Вот это я поддерживаю. Вот это правильно, товарищ. Вот так и надо значит, наказывать тех в это время, кто... Ну, хотя, конечно, по идее, можно было уголовное дело бы за коррупцию. Не просто так же они по таким бешеным ценам покупают. Ну, разберутся компетентные органы. Я думаю, органы, я думаю это только начало для этого товарища. Денис, Оренбургская область. Здравствуйте, Денис.
14: Андрей, добрый вечер. Очень рад, что дозвонился. Немножко подождать пришлось, пока дискуссия были да? У меня такой Хорошо. вопрос, я да. хотел бы задать, да, я тоже работник нефтяной промышленности, ездию далеко очень из своего дома по вахтам. Вот ну, так у нас, наверное, заведено, да? Я на другой конец географии ездию. Ну и сейчас, конечно же, я не поехал, как и все. Жду, сижу, когда мне поеду, вызовут там. Но бро... Жена не работает Дали 10 тысяч, конечно Ничего не буду говорить, да Не помогли Маловато,
2: да, прямо скажем
14: Да, мы пока вдвоем, слава богу, да Что если были бы дети, конечно, не хватило бы Но у меня такой вопрос Вот, ну ладно, ну, беда, понятно, да Она же не у всех там, не то, что у нас только Ну, у всех беда мы разберемся, понятно, да. Ну просто будет ли, есть ли такие люди, которые с этой бедой разберутся? Ну на самом деле, просто что доллар к рублю будет один к одному, ну допустим, да, везде будет одинаково, не вот там кто-то живет, мы не живем, да. И не вот, как это пословица, да, э, как это пословица, бей своих, да, чтобы чужие боялись раньше была, да, а сейчас теперь бей чужих, чтобы уже и смеялись, ну, чтобы вот эта пословица не изменилась. И вообще, есть ли такие люди, и за сколько они это смогут сделать? Вот, допустим, если мы сейчас бы замутили такое, да, и за сколько бы они смогли это сделать? просто вот, я, ну,
2: все. я всегда, давайте вспомним историю нашей страны. Помните, революция, гражданская война, страшная, страшная. Гражданская война, да, ну, вот эти утопические идеи социализма закончились, чем военный коммунизм. Это значит, рабочие получают 100 грамм хлеба, магазины не работают, ничего не работает, все. Кулаки там, а точнее, зажиточные крестьяне, естественно, продукты попрятали, что им за бесплатно отдавать. И больной Ленин, уже после инсульта, умирающий Ленин, понимает, что же я, говорит, думает про себя, что же я натворил-то. Такую страну хорошую загубил, мстил за брата, а, получается, отомстил всему народу страны. И он говорит, давайте новую экономическую политику. Разрешаем? Что такое? Свобода бизнесу. Бизнесу разрешили. Зарабатывайте. Лозунг «Обогащаемся». И буквально проходит несколько месяцев, там, два-три месяца, полные магазины от ананасов, черной икры до рябчиков, там все есть, да, все, ухоженные витрины, рестораны, люди танцуют, все, играет, все. Это что значит? Люди начинают, у, у, те, кто работают у Непманов, получают нормальные деньги, хорошую зарплату, покупают за, за, за эту зарплату, растет потребительский спрос, там, и так далее, и так далее. Точно такая же политика нужна и сейчас. Я говорю, не надо изобретать. Дайте свободу бизнесу, сделайте минимальные налоги, дайте возможность кредиты получать, поддержите население сейчас, рублем, там, ставками низкими на, на кредиты. Дайте уверенность в завтрашнем дне примите эту программу ни на год, ни на два, ни на три, на 50 лет. Конституции закрепите. Вот правильно сказал президент Веба, он сказал, давайте внесем в Конституцию, что предпри... класс предпринимателей главный в стране. И прямо в Конституцию впишем, чтобы изменения, такие статьи, которые изменить нельзя. Вот это, на 50 лет. Ну, через 50 лет там пусть они, наши потомки, разбираются. А сейчас, когда у нас просто ненависть, у вот правящий сейчас почему-то правящий класс бюрократии. Да, не предприниматель, а бюрократия. Которую мы содержим. За счет наших налогов она жирует. Получает безумные зарплаты, служебные машины, квартиры за копейки и так далее. Надо, игру пирамиду ставить на основании. Прочной, на века. Нужна новая экономическая политика. Нужны люди масштаба Столыпина, Ли Куан Ю там, Дэн Сяопина и так далее. Уже нету, мы уже все. Я говорю, позади Москва, отступать некуда, все. Или катастрофа общенациональная. Поэтому сейчас уже как раз, может, спасибо коронавирусу, что он поднял эти вопросы. Посмотрите, как смело начали предприниматели выступать, включая меня. Раньше все боялись. Посадят, отберут. Посадят или отберут. Вот так, чем заканчивалась критика. А сейчас, я считаю, другое время наступило. Все. Спасаем Россию такие люди, как я, которые никогда не будут жить за границей, никогда. Я могу жить только в России. Но я хочу, чтобы я хочу жить в богатой, счастливой России, где люди довольны своей страной. Они видят будущее, они рожают много детей. К нам приезжают бизнесмены со всего мира, и у нас открывают свои бизнесы, зарабатывают хорошие деньги, создают рабочие места, платят пусть маленькие налоги, но таких предпринимателей много. За счет этого много налогов поступает в нашу страну. И не нефть, и не газ, главное, а умные, творческие, талантливые люди. Вот главное наше богатство. Когда же, наконец, поймут нас правители-то? Сергей Питер. Здравствуйте, Сергей.
4: Андрей Аркадьевич, здравствуйте. Раз снова у вас слышать в прямом эфире. Ну, во-первых, хочу поблагодарить вас за создание ассоциации Универсу, в котором я состою. Вот где пару дней назад я нашел пару партнеров в сфере «Диджитал», с которым мы сейчас сотрудничаем, очень плотненько. У нас там сейчас Нитер. порядка, да, порядка где-то полутора тысяч человек.
2: Ну, вы знаете, согласитесь, вот. что это какая-то некая основа такая будущего движения общероссийского.
4: Это, это, это да, да. То есть это, на, на самом деле большой такой, знаете, шаг вперед. Особенно, знаете, в наше время, в которое вот сейчас вот все это происходит, когда большая самоизоляция, когда люди вот ищут друг друга вот в чем-то помочь, поделиться каким-то опытом. Это очень хорошо. Вот сейчас у нас там порядка полутора тысяч человек Такое неплохое объединение, такой домик, и мы делимся какими-то своими, вот, знаете, опытом, кого-то друг друга ищем там. Ну, вот, собственно, я нашел. Какую-то копеечку я сейчас имею за пару недель, там, тысяча, двадцать, тридцать, мы уже заработали. Это, это, это в сфере гиджита. Но хочется, конечно, больше людей со схожими нишами как-то как как-то это нужно немножко под, подразвить вот. ну во-первых я хочу вас поблагодарить за эту ассоциацию это прекрасно спасибо сами понимаете что
2: 20-30 извините еще два года назад я уже начал думать о том что надо как-то объединять предпринимателей конечно универсум это такая первая капелька но надеюсь из нее получится большой океан Александр Ангарск. Здравствуйте.
15: Здравствуйте, Андрей Аркадьевич. Вот в продолжении этой беседы предыдущих двух вопросов э, э, хотел бы вас спросить. Вот я посмотрел вашу беседу с Павлом Грудининым. Интересный разговор. Э, но вот э, прослеживается такой запрос вот именно на объединение предпринимателей, на объединение деловых людей, э, для того, чтобы не чувствовать себя вот, в наши такие непростые времена дуйной коровы уже оформить какой-то вот э, кулачок э, и начать уже заявлять свои, ну, законные вообще, наверное, права на ведение бизнеса, на оздоровление экономики, как вы привели пример хорошей, вот новая экономическая политика. Э, ну, я считаю, что в данных обстоятельствах очень хорошо складываются э, все события для того, чтобы э, вот создать какую-то, ну, не знаю, в формате политической партии или нет, но какой-то союз, который бы реально мог заявить власти о том, что, ну, хватит, ребят, уже качать э, с людей, как с нефти деньги, а давайте вот конкретным, подтолкнуть власть, короче говоря, к конкретным шагам в сторону бизнеса, в сторону граждан. У вас есть какие-нибудь планы? Поделитесь, пожалуйста.
2: Я уверен, что если будет создана... Партии, не партии, движение, неважно. Мощное объединение предпринимателей, там 10 миллионов, 20 миллионов, власть не сможет нас не услышать. Мы должны из своего числа лучших людей делегировать в правительство. Тех, кто понимает, наверху не понимает, что делать. И начать мощные реформы. Вот без этого мы страну не сохраним.
0: Реклама. Ковалев против. но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Добрый вечер, друзья. Андрей Ковалев с вами. Вот сразу прямо смс -ка. Почему вы думаете, что власть не понимает, что делать, а вы понимаете? Если понимаете, так делать. Если не хотите, так зачем об этом говорить? Я не во власти. Я в масштабах своего бизнеса, естественно, делаю антикризисные меры. И прекрасно понимаю, что те меры, которые делаю я, и делают сейчас миллионы предпринимателей, их не спасут. Ну, будем говорить в глаза. Не спасут. А когда бизнес потеряют миллионы людей, а десятки миллионов окажутся работавших на улице, это будет страшно, поверьте мне. Так вот, если не хотите, зачем об этом говорить? По-вашему, получается, то мы все, которые не имеем доступа к власти, должны молчать и послушно, открыв рот, ждать, пока нас там то ли нам что-то в рот положат, то ли не положат, и молчать. Я считаю, что любой человек имеет право критиковать власть, давать ей советы, тем более люди, которые, как я, 42 года в бизнесе, Таких немного, но они есть. Люди, которые прошли все ямы, собрали все шишки, а сейчас, набравшись опыта, могут давать советы власти. Тем более, я тоже в четырех министерствах поработал, включая одно союзное, был депутатом. Прекрасно понимаю, как работает государственная власть. Прекрасно понимаю, что работает она неэффективно. И те советы, которые я дам, говорю, даю власти, направлены на сохранение этой власти. Я не призываю людей на демонстрации, митинги, баррикады. Я, наоборот, делаю все для того, чтобы люди не вышли на баррикады и на митинги. Чтобы у нас не было что-нибудь там похуже. Поэтому я-то как раз власть должна ценить таких людей, как я, которые способствуют сохранению этой власти. Можете это расценить как пар... некий парадокс. критикуя власть, мы сохраняем власть. И мы хотим сделать эту власть лучше. Да. Мы видим, что она делает огромные ошибки сейчас. Но мы не хотим революции. Я считаю, что хватит революции уже. Все, лимит исчерпан. Ре еще одна революция, и все. И страну можно закрывать. А я еще раз скажу. Я патриот своей страны. Послушайте мою песню «Слава России». И все поймете. Давай, кстати, ее завтра поставим. Песню «Слава России». Значит, друзья мои. Друзья мои. Нам позвонил Алексей из Московской области. Здравствуйте, Алексей.
4: Здравствуйте.
11: Здравствуйте. Я такой...
9: Да, я хотел вопрос такой задать. Я обычный как бы работник муниципальной, между прочим, организации.
11: Я бы хотел
4: спросить, просто вот есть смысл сейчас долларов закупать? Я понимаю, может, это не в тему вопрос, но... есть Нет, но почему?
2: Может... Я же даю советы людям, как спа... сохранить деньги, как спасти деньги. Да, вы открываете два счета, рублевый и долларовый, переводите деньги на рублевый счет, а с него на долларовый. Все, для того, чтобы комиссия была маленькая. Если будете в обменнике покупать, комиссия большая. Комиссия большая. И э, сразу говорю, не вздумайте. Вот Мне каждый день пишут, там, десятки новых пирамид открываются финику открылась активизируются старые пирамиды всякие светипсы фонды эрика гафарова и так далее кстати слава богу там по фонду гафарова начались уже какие то разбирательства хорошо габозова из дома два известного мошенника там, одного из там, менеджеров среднего звена нл тоже мошеннической э, структуры млм структуры тоже посадили. Будем надеяться, что, может, сейчас как-то там, поскольку особых у органов забот нету, все сидят дома, квартирных краш нету. Может, за свободное время они на мошенников потратят и как-то их там всех <сих> в правильное русло отправят. А у нас Алексей Пермь. Здравствуйте, Алексей.
15: Да, меня зовут Алексей. Пермь, город Пермь.
2: Слушай внимательно. Вся страна слушает.
15: Вот только что вы сейчас ответили на вопрос не, не, не до этого, на тот вопрос, который до, до, до меня еще за одного человека говорил, да, мне так интересно стало. Вот. Конечно, сейчас э, праздник большой у нас тут намечается, и все, и прочее, все мы, э, кто, кто в возрасте, мне 60 лет, допустим, да, вот э, это трудно все. Ну, очень трудно все понимать, как власть ведет себя с людьми, с нашими людьми, с простыми людьми. Очень трудно. Непонятно вообще. Обещания с Москвы идут по телевизору, да, по радио там все они обещают, а на местах ничего нет вообще.
2: Ни рубля пока ни один человек не получил. ни один. Бизнес. Никто
3: не получил, никто. не
2: получил. Четыре месяца прошло, понимаешь, одни слова, да. Пора уже, я все-таки считаю, переходить к делу. Ну, пора уже. Я понимаю, что, а тем более, как сейчас трудно людям, которых там в неоплачиваемые отпуска отправили, там, уволили, там, а на биржу еще не, не, не ставят, не просто встать на биржу, там, полторы тысячи рублей дают в месяц, ну, ну, я надеюсь, что все-таки, видите, у нас уже там новый представитель правительства, может, как-то он включится в это дело. Спасибо за звонок, Алексей. Держитесь, что я могу сказать? Марат из Ростова на дону Здравствуйте, Марат.
7: Добрый вечер, Андрей Аркадьевич. Буду краток, постараюсь быстро. Нужна мощная политическая сила. Не согласен с вами с термином, что царь хороший, бояре плохие. Где посадки, Владимир Владимирович? За коррупцию во власти, за неисполнение указаний, без и произвол. Или у нас посадки начинаются с того, кто такие вопросы вам задает? Нужна сменяемость власти, политика сдержек и противовесов. Куда угодно тратим деньги, но только не на поддержку бизнеса и граждан. Во всех цивилизованных странах государство взяло на себя весь финансовый урон и раздает деньги своих граждан. Даже, блин, в Грузии оплату ЖГХ отменили на время. У нас от налогов уходило в, в, в ВВП, со, составляло 40-45%. Даже в Америке с огромным бюджетом 20%. 20. 20. Нужно снижать налоги. Да. Я хочу да? задать вопрос. Вот я сейчас, я уже третий раз вам звоню. Вы, может, помните меня? Я хотел бы задать вот такой вопрос. Я недвижимостью занимался, то есть мы покупали на пятнах и продавали э, объекты э, недвижимости, то есть уже по сдаче дома.
2: Я вот, тоже, у меня как-то был хороший деньги. опыт, я 100% годовых заработал.
7: Да, но сейчас из-за кадастровой стоимости, из кро-счетов, все, бизнес наш открылся медным тазом. Я хочу задать вот такой вопрос. Я перевел э, весь свой портфель, в валюту. Еще год назад. Вот хотел бы узнать, ну, ваш, ваше мнение такого, как бы, гиганта, скажем так, в бизнесе. Вот доллар, как вы думаете, в этом году может в районе 100 рублей? Мы можем увидеть. Просто сейчас такая ситуация получается. Чем больше тратим на поддержку рубля, тем больше он обесценивается. Поэтому да, да, ситуация, это абсолютно политика
2: надежда. непонятна от Центрального банка сейчас. Значит, сидите пока в долларе. Еще год надо посидеть. Что он будет, конечно. Ну а сейчас моя песня, которая называется Город ангелов. Друзья, увидимся
0: после песни и рекламы. Сейчас спою.
10: Простые дети дорог И вредем, не зная пути Если кто-то душой изнемог Мы поможем ему дойти Мы не ищем чужое руно Равнодушны к чертогам злоты Город ангелов ждет нас давно мы любовь в нем найти хотим. Город ангелов в нашей душе, Город ангелов слеза по щеке. Город ангелов спать не дает, Город ангелов в сердце живет. В этом мире человек одинок. Город ангелов пойдем на звезду, Затерялся он в сетке дорог, Я любовь в нем свою найду. Город свит, серебром блестя С доброй вестью спешит рассвет. Я узнаю сразу тебя, Ты поймешь все, и вспыхнет свет. Город ангелов в нашей душе, город ангелов, слеза по щеке. город ангелов спать не дает, город ангелов в сердце живет. Город ангелов слеза по щеке, Город ангелов спать не дает, Город ангела в сердце живет. Город ангелов в нашей душе, Город ангелов слеза по щеке, Город ангелов спать не дает, Город ангела в сердце живет.
0: Ковальев против
6: Самара 98 2. Ростов на Дону 8, 9 и 8 91 и Владивосток
12: 94
1: Калининград 107 и Казань 98 и
12: 92 и 8
11: Санкт-Петербург 92 и 8
1: Болгоград 96 и 5 Москва
12: Радио Комсомольская правда слушает
1: Доброй
2: ночи, друзья. С вами еще полчаса будет Андрей Ковалев. Из понедельника по пятницу я всегда с вами в это время. Ну и вот новости для владельцев коммерческой недвижимости. Что происходит? Торговые центры. Снижение доходов на 70-90%. Вот как говорят владельцы недвижимости журналистам Forbes. Закроем окончательно наши торговые центры. 150 тысяч человек потеряют работу. У нас больше тысячи арендаторов у всех семьи, как у меня, кстати. Если в середине мая не откроют, народ выйдет на улицу. Гостиницы пострадали очень сильно. Снижение доходов на 90%. Офисы пишут, Forbes, пока пострадали мало, но в мае начнутся сложности. У меня уже 50% я потерял. Склады – единственная сфера коммерческой недвижимости, которая почти не заметила коронавируса, продолжает переживать начавшийся в прошлом году бум. Вот интересно, Киевская площадь потеряла... 65 процентов. Софмар 40 процентов. А вот рай, райван по нулям. Это который складами занимается. Если в прошлом году совокупный месячный арендный доход участников рейтинга королей российской недвижимости, где я был, с, изменяя с 2004 по 2000, по то ли 10 год, то ли 11 э, переваливал за 650 миллионов, то в апреле 2020 едва превысил 250 миллионов. Это значит, Три раза. В три раза потеряли в аренде. В три раза выпало Это очень серьезно. Это даже это, 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 цеп, это цеп, такая цепочка сейчас массовое банкротство, передел собственности, рейдеры, шмейдеры, и там, конечно. А вот мне тут, кстати, в WhatsApp написали. Дядя Андрей, добрый вечер. В условиях пандемии вы как арендодатель для арендаторов сделали каникулы или скидки? Если этот вопрос уже звучал, извиняюсь, только включил эфир. Здоровье с уважением, Дмитрий. Конечно же сделал, а как по-другому? И скидки, и льготы, и вот эта программа. Э, если платите сразу не меньше трех месяцев, э, скидка 50%, люди даже до, до Нового года мне уже. И арендаторы наши частично заплатили, и новые арендаторы появились. Э, ну, я скажу, а те же невыгодно это, да? Ты сейчас получишь какие-то деньги, а потом три месяца ничего. Я таким образом тоже, говорю, уже хитрый. Я таким образом тоже как бы вот на это трудное время закрепляю арендаторов, что они если заплатили, они никуда не убегут. Это тоже важно. Сейчас важно сохранить арендаторов. Я четыре кризиса прожил и старался по максимуму сохранить те, кто у меня есть. Искать новых можно, нужно к нам идет переток. Я, кстати, для бизнес-парка Дербеневский. Маленький офис э, с юридическим адресом цену снизил с 20 тысяч до 15 в месяц. А тоже, как только снизил, сразу потянулись. И я придумываю новые форматы. Много новых интересных. Кстати, в том числе противокоронавирусных даже придумал. Вот что значит. хлысая башка. Друзья, я просто хочу вас рассказать о том, что завтра мы посвятим все время разбору разных бизнесов. Звоните, задавайте вопросы по своим бизнесам. Что, что вы, что, спрашивайте совета, что делать, как поступать. Еще раз говорю, что те компетенции, которые я наработал за 42 года в бизнесе, и четыре кризиса, которых я пережил, и этот пережил, кстати. Это я вам уверенно говорю. То есть, когда я прошу вот этих программ, разрабатываю помощи бизнесу, я не за себя. Мне тоже больно, обидно и несправедливо чувствую несправедливость, но я попрошу за других. Еще раз говорю, что вот эти 100, 100 тысяч маленьких предпринимателей, которые пришли на мои лекции вживую за два года, мне просто страшно представить, что с ними сейчас есть. Это будущее нашей страны. Я, я реально, я без шуток говорю, что я переживаю. 8 800 297 02. У нас Анатолий из Московской области. Здравствуйте, Анатолий.
11: Доброй ночи, радиослушатели. Я хочу сказать несколько слов. Уважаемый Андрей, Значит, сейчас вы обладаете стратегическим мышлением, это раз. Сейчас время такое, что необходимо время мужества, мужей ума великого, честных, смелых, задержаву-родеющих, Принятие решений, молниеносных, судьбоносных, в этом спасение России в надвигающихся и уже идущих испытаниях. Первое предложение. Вам создать союз социальной справедливости России, в который должны войти все граждане России как предприниматели, бизнесмены и все честные люди, опубликовать свою программу и включить туда, туда всего два, два пункта. Первый и второй, том, если там вас заинтересуют, я скажу, за вас проголосуют 99%. Там, 9%. И второе, сейчас в этом кризисе, жесточайшем, который уже начался у нас, который США переложат на нас, необходимо, первое, выпустить золотые червонцы, 10-граммовые, 2 миллиона штук. Это понадобится 20 тонн золота И 2 миллиона выпустить Серебряных монет по 10 грамм Золотые и, и, и этот, червонцы продавать 150 тысяч А серебряные продавать по 100 И эти деньги пустить для матерей-одиночек Для многодетных семей и так далее То, то есть для людей, которые этого требуют и Это будет правильно Поэтому удачи вам и победа
2: будет за Россией. Спасибо. Спасибо. Слушайте, а мне нравится это предложение. Отчеканить серебряные золотые монеты. Да, это, слушай, хорошая идея. Вот этот золотой запас использовать для инвестиций в человеческий капитал. Хорошая идея. Видите, какие интересные умные люди. Значит, вот надо творческую энергию масс сейчас пробудить творческую энергию масс, действительно выработать серьезные глобальные вещи, решить в первую очередь, да, вот сейчас вот просто то, что горит, пожар надо сейчас залить водой уже, а что водой, деньгами залить сейчас пожар надо, залить деньгами, а потом уже выстраивать вот эту по этапам новую экономическую политику, а идеи выпустить золотые и серебряные червонцы мне очень нравится отлично. Евгений улан Уде. Доброй ночи, Евгений.
4: Андрей, доброго вечера мне интересует такой вопрос. То есть, как вы видите, ответ на следующий мой вопрос. Нужна ли Россия на сегодняшний момент, вот нашему государству, какая-либо идеология? То есть, вот у нас, к примеру, статья 13 Конституции, да, то есть она не прямо, но косвенно запрещает, да, то есть придержание какой-либо.
2: Знаете, нужна идеология одна. Диалогии. Люди, будьте богаты и счастливы. У вас должно а быть, быть будущее. У вас должно быть будущее. Вот такая идеология. Одним словом, обогащайтесь. Вы считаете... Ну, есть, я я не прав?
3: Соединенных Штатов, да? Нет,
4: и, я считаю, что вы правы. Смотрите,
2: а мы по-любому все, всегда будем оставаться духовным. Мы любим читать, да? Мы любим да. смотреть спектакли, мы любим театр, у нас есть библиотеки, мы отличаемся от другого мира, мы немножко такие более духовные, что ли. Понимаете, ну, да, мы это, не зациклены у меня... на голой наживе. У нас, были, <кх> у нас было вот это вот, когда строили бесплатные больницы, там страны приютные дома, библиотеки, картинные галереи собирали для народа. Мы немножко отличаемся. У нас предприниматели думают о том, что происходит вокруг. И мне кажется, это здорово. Ну, может, и, конечно, и в других странах тоже. Я, может, так немножко так уж как бы на нас. Потому что все думают, что вот это бизнесмены, да, это жулики, которые там наворовали, там, им бы только там на, здесь, на золоте есть черную икру. Нет. Нет. Владислав Тетюхин, например, помните, НПО Ависму, построил медицинский центр огромный. Его уже нет с нами, а память останется о нем. Понимаете? Спасибо за такой звонок. У нас Андрей, город Перм. Здравствуйте!
9: Здравствуйте.
2: Слушаем вас внимательно. Вся страна...
9: О, -о, О, Слушаете? Нет?
2: А, Да.
9: А, да, слушайте. Андрей Атхадьевич, у меня один, единственный вопрос к вам. Блин, честно говоря, не думал, что это Ну, а как вы думаете, красота спасет мир?
2: Красота? Честно сказать, не спасет красота мир. Я люблю сам красивых девушек. Я люблю там... Красивые скульптуры, красивые дома. Сам стараюсь свои вот эти бизнес-центры, бизнес-парки делать красиво. Там вот усадьбу Гребнева восстанавливаю. Красота неописуемая просто, кстати. Вот усадьбу Гребнева приглашаю с 1 июня. Все, уже домики начинаем все сдавать в аренду. Вот, пожалуйста, уже можете перечислять от 3 до пяти тысяч. Вот люблю все красивое сам, но понимаю, что красота не спасет все-таки мир. Красота спасет, э, спасет мир справедливость. Вот что главное. Должно быть все честно и справедливо. Вот что важно. Спасибо за такой звонок интересный. Роман Питер. Здравствуйте, Роман.
8: Да, Здравствуйте, Андрей.
2: 30 секунд а? у вас.
8: Да, Андрей. А, а, вы идите. знаете, я слушал, да, и как бы моя
3: интерпретация вопроса а, несколько изменилась. А, и вот слушая ваших дозвонивших... Класс, вот, я бы хотел спросить вас, а, как вы относитесь к высказываниям а, нашего уважаемого президента Путина о том, что предприниматели, я не помню точно, там да, а, жулики, да, и а, о том, что вот сегодня, да, там кто-то ему задал вопрос, он предложил ему матрасы шить, ну не ему конкретно, а нашему сообществу, да? и какое может быть доверие вообще к этой власти? Да, когда а, такое отношение, такая реакция. Вот что я за в
2: этом с президентом согласен. Я скажу честно, я не согласен. Я считаю, что у нас много честных предпринимателей, которые честно заработали свои деньги. Реклама.
0: Ковалев против. Радио «Комсомольская правда». Про настоящее. Вы цените настоящие чувства и эмоции. Вы цените свое время. Вы не останавливаетесь на достигнутом. Радио Комсомольская Правда. Настоящая музыка. Настоящие новости. Настоящие люди. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе Ковалев против. Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Друзья, Андрей Ковалев с вами, как всегда. Не забывайте, с понедельника по пятницу в это время мы всегда вместе. Я, честно говоря, уже без эфиров «Комсомольской правды» просто не представляю свою жизнь. Настолько как-то вот с вами сроднился. Прям вот для меня это, ну, не знаю, как вот какой-то, не знаю, свой какой-то домашний такой уютный круг образовался. Э, небольшая новость такая. Власти Подмосковья начинают готовиться к поветапному введению масочного режима. Это значит, что жителям обязательно придется носить маски в общественных местах. Я, кстати, с этим согласен. Только вопрос в том, что хорошо бы эти маски бесплатно раздавались бы вот так. Ну, как в других странах. 8-800-297-02 А у нас Сергей из Москвы Здравствуйте, Сергей
9: Здравствуйте, Андрей Аркадьевич Очень рад вас слышать Спасибо вам за то, что вы делаете Универсум Вот эта вот тема очень интересная Вот Что хотел сказать Ну я хотел немножко Все-таки сказать в сторону государства нашего вот все его ругают, там весь YouTube завали, да? Вы же не пойдете, вот, допустим, смотрите, вы же не пойдете на улицу раздавать бесплатно маски. Вы же не пойдете там арендаторам с вами бесплатно давать аренду, да, сдавать помещение.
2: Вот. Ну, кому сейчас непростая. и бесплатно не,
9: не ситуация непростая, да, и она впервые такая вот ситуация в нашей стране, в новой
2: России. Да, да? но только вы да. не забывайте, что вот один я за три года... Почти 2 миллиарда рублей налогов заплатил. И вполне да, могу да, наверное, я... надеяться на то, что в трудное время мне хотя бы сейчас триста миллионов бы перечислили, значит, я бы уже Но даже как... не, не, не просил. Да, бы да, я с вами
9: согласен. Также это... рассуждает
2: это другой сказало, любой предприниматель, тоже... который честно платил налоги. Ребята, я вам платил безумные налоги. Безумные налоги. А вы, значит, сейчас в эту трудную минуту самоустранились, что ли, получается? И вот это вот чувство да. несправедливости, оно вот сейчас зажигает сердца у людей. Чувство несправедливости. С нами поступают несправедливо. Вот, вот это.
9: Простите, вас перебил бы. Главное, чтобы это все не пережглось, не, не зажигалось очень сильно. Вот, по, потому что, ну как бы тяжело сейчас всем. Вот я тоже минималку получил зарплату, кредит больше, чем минималка. Как бы тяжело. Пошел в курьеры. Ну, тяжело, да. Но я я понимаю, как бы более глобальные Вы, кстати,
2: аккуратнее. Вещи. Мой товарищ три дня поработал курьером и с коронавирусом слег. Аккуратнее очень. Ну, Берегитесь. А что,
11: ну, ну,
9: а что делать? Семью надо кормить как-то. Что-то как-то выкручиваться. И вот что хотел сказать предприниматели. Это такой класс народа, что э, они в любой ситуации должны крутиться и выкручиваться.
10: Правильно, что, мы крутимся. Э, вот
9: я, я, я думаю, что пока наша громоздкая э, машина в плане государства, пока она развернется, пока они там придумают что-то...
2: Вот скажите а, мне, почему кажется, вот предприниматель... у нас в Англии, в Англии, да, где продукты а. в два раза дешевле, чем в Москве, в Лондоне, это я сам видел в магазине, а зарплата в четыре раза выше. Почему там правительство быстро приняло решение? Быстро, мгновенно, да? Значит, деньги на зарплату перечислили сразу, 80%, до 200 тысяч рублей до 200 тысяч рублей, значит перечислили, освободили от аренды, арендодателям аренду заплатили, от налогов освободили, Беспроцентные кредиты. Почему они вот, почему у нас такое не расторопное, а там расторопное? Вот просто объясните, я чтобы вам я понял. Легко, Может, я что я что-то не понимаю.
9: Легко и просто бы ответил, если бы я знал внутреннюю структуру государства Англии. А, так так может нам знаю, сделать такую могу, же
2: структуру, как в Англии? Что изобретать? Но если у них думаю, такое шустрое а, государство, если они так классно живут, я тоже хочу жить так же, как они. Чем вот чем русский человек хуже, чем англичанин? Хоть кто-то мне скажите, чем мы хуже, чем англичане? Вот кто-то экономист вот здесь, послушайте вот мне экономист ответьте на вопрос, почему зарплата там в четыре раза выше, а продукты в 2 раза не, меньше цена? Вот объясните, И не объясните? Потому что у нас королевство кривых зеркал. У нас не пойми черти чего. И это черти чего надо уже пора сделать нормальным государством. Очень хорошо, что кризис этот, коронавирус этот, будь он не ладен, нас подтолкнул к тому, что и мы поняли, что наше государство нерасторопное. Вот как вы прямо сказали четко. Нерасторопное государство у нас. А мы хотим расторопное государство. Мгновенно реагирующее на любые вызовы, которые... Поверьте мне, это не последний вызов современности, который будет еще на нашей жизни. У нас Евгений из Брянской области. Доброй ночи, Евгений.
14: Доброй ночи, Андрей Аркадьевич. Короткие два вопроса. Почему вы забываете о, само... о работниках наемного труда, руками которых создаются... страны? Как, как это оператор? я забываю? Я
2: же все мои программы на сохранение рабочих мест, чтобы вы зарплату получали. Все эти меры направлены. Чтобы не было безработицы массовой.
14: И второй вопрос, Андрей Аркадьевич. Вот это самое
2: главное. Я сейчас говорю, спасая бизнес, мы спасаем рабочие места. Я везде я говорю. понимаю, брат.
14: я согласен с вами. Второй вопрос, короткий. Думаете,
2: мне не жалко моих, кто у меня работает, людей? Тоже жалко.
14: Не тоже сейчас, тоже вы...
2: сокращаем. Да-да, извините. Пробежение
14: за новый социализм, Платошкин, ваш союзник. Как вы к нему относитесь?
2: Вы знаете, я повнимательнее посмотрю. Я так поверхностно посмотрел. Я посмотрю повнимательнее, я вам обещаю. Потому что я считаю, что если, неважно уже сейчас, коммунист, не коммунист, уже не важно. Если человек предлагает здоровые, у него есть здоровые мысли, надо их смотреть, изучать и использовать. Вот так я думаю. Вам спасибо за звонок. Про Платошкина мне многие говорят, и посмотрю. Еще раз, друзья. Трудное время. Не паниковать. Держаться. Может быть, держаться вместе. Объединяться. Помогать друг другу. Смотреть внимательно. Где-то бабушка там, значит, нету денег там. Где-то семья, где там мама-одиночка с ребенком там без работы сидит. Посмотрите повнимательнее по соседям. Я понимаю, что сейчас масках там надо и так далее, и так далее. Посмотрите, кто-то рядом может помочь. Я понимаю, что и вам тяжело, и трудно. Всем трудно. Нету сейчас людей, которым легко. Нету людей. Значит, следующее, Зав... завтра мы с вами будем обсуждать майские праздники, день трудящихся, тут уж сам Бог велел, будем обсуждать, будем разбирать ваши бизнесы, подумайте, какой вопрос вы мне хотите задать, чем я могу помочь советам вашему бизнесу, еще раз скажу, что все-таки большой опыт позволяет как-то мне... И мне даже приносит некое удовольствие. Потому что, ну, конечно, есть такие вещи, где... Ну, если у вас там мастерская по производству виллерных изделий, я могу только дать совет перейти на какие-то дешевые материалы и выпускать такие дешевые изделия, которые люди еще в состоянии будут покупать. Потому что дорогие уже вряд ли. Сейчас тех запасов, которые есть, хватит там что на несколько лет. Поэтому, друзья, жду завтра эфира с нетерпением, чтобы с вами встретиться. И обсудить проблемы бизнеса. Будем стараться находить какие-то варианты развития, даже в эти трудные времена, спасение бизнеса. Ну, а уж если я дам совет, закрывайтесь, то поверьте, вы просто сэкономите деньги, закрывшиеся. Подписывайтесь на мои социальные сети. Их ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбуке, Инстаграм и Ютуб-каналы. А сейчас моя песня, которая называется «Два танкера и три тюльпанчика». До завтра.
0: Сейчас спою.
5: the dark.